0: Juli, wir streichen heute die Flachwitze. In welcher Farbe? Ach,
1: Papala Pap. <lacht> Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa La Pap für euch. Frisch aus dem Bett. Eure Suppe der Blumen des Vertrauens. Ich wollte gerade sagen,
0: eure Schneehasen des Vertrauens. Oh wow. Wow. Ja. Wir sind nämlich gerade im Skiurlaub. Meine Eltern haben uns das geschenkt. Und jetzt sitzen wir gerade in Italien in unserer Unterkunft, in den Dolomiten, im Bett und nehmen der Podcast-Folge auf. Während neben uns äh, unsere Freundin, die dabei ist, gerade Yoga macht. Ja, Kann man mal machen. Wir kommen oder? in
1: den 30ern, Leute. Ja. Vielleicht gehen wir noch zu einem Weintasting. Das würde passen.
0: Oh, aber das, naja, wir können ein eigenes Weintasting einfach gleich ins Leben rufen. Das finde ich gut. Das können wir machen. Du wolltest doch gar keinen Alkohol trinken. Stimmt, ich habe auch noch nichts getrunken, seit wir hier sind. Nee. Ich habe auch gar nicht so Bock auf Alkohol. Das kommt auch, glaube ich, mit dem Alter vielleicht.
1: Yeah. Ich weiß es nicht.
0: hier die ewig 22-Jährige einfach. Ja, wenn mich jemand fragt, ich sag immer, ich bin Anfang 20. Und
1: dann fällt mir auf, ich bin fast Anfang 30. Vielleicht bist du einfach ein bisschen hängen geblieben. Nee, Man nö, sagt ja, nö. in dem Alter, ähm, wo du glaubst, dass du hängen geblieben bist, vielleicht in deinem Fall 22. Ich kann nicht sagen hängen geblieben, das klingt irgendwie so negativ, indem nee. ich so... Dich befindest, den Geist, dich befindest. Mhm. Ähm, ist das Alter, in dem du dein größtes Trauma erlebt hast, würdest du es so bestätigen? Mm, nö. Ich glaube, da hatte ich
0: einfach so die coolste Zeit, weil ich nicht so viel gearbeitet habe, studiert habe und ganz viel coole Dinge erlebt habe irgendwie. Ich meine, gut, da warst du ja, warst du da schon in meinem Leben? Nee, da kamst du dann in mein Leben danach, war dann vorbei.
1: Toll, hört man doch gerne.
0: Niemand weiß es, ich weiß nicht. Was sagst du denn, hast du irgendwie so ein Alter, wo du sagst, da bist du äh, geistig drinne und das
1: ist dein Traumaalter oder so? Ich weiß nicht, aber es muss auf jeden Fall ein Jahr gewesen sein, in dem man noch Röhrenjeans cool findet. Stimmt. Weil Es gibt ja auch Leute, die, die tragen immer noch irgendwie ihren Sachen aus den 90ern, die haben es durchgezogen. Man sagt ja auch, ja, die sind in irgendeinem Jahrzehnt, sind die hängen geblieben. Und ich bin auf jeden Fall im Röhrenjeans-Jahrzehnt hängen geblieben. Ich habe, glaube ich, noch
0: eine Röhrenjeans tatsächlich.
1: Weiß man nicht. Die stehen Diese Mom-Jeans stehen
0: mir nicht so gut. Ich trage gerade Mom-Jeans. Also ich würde eher sagen, es eine Dad-Jeans irgendwie, weil ich mich da mehr wie ein Dad mitfühle, was ich cool finde. Weil die auch ein bisschen zu groß ist. Aber ich finde die geil. Ja, die was, ist ich, cool. was es
1: damit auf sich hat, erfahrt ihr auf jeden Fall noch.
0: Stimmt, könnt ihr unseren Insta-Accounts mal
1: folgen, wenn ihr Bock habt. Gold.marie.unterstrich und Juli Muli. Ja, irgendwie ist Instagram gerade ganz komisch. Manchmal ähm, kriege ich so zehn FollowerInnen an einem Tag und verliere dann so in derselben Minute 30. Richtig, oder ja. so. das ist
0: total verrückt. Ja, wenn ihr also Bock habt, mal ein bisschen den Algorithmus auszutricksen, dann ähm, könnt ihr voll gerne auf unseren Insta-Profilen und auf unserem Podcast-Profil ein bisschen Liebe dalassen. Das ist ja voll schön. Das klingt irgendwie blöd, so, weil Zahlen sind ja nur Zahlen. Aber für uns ja auch irgendwie voll relevant, also für ja. mich zumindest so. aber ganz
1: ehrlich, ob du jetzt 8000 FollowerInnen hast, 14.000, 20 oder 100.000, das macht dich ja trotzdem nicht zu einem besseren Menschen. Nein, das ist auf gar keinen Fall. Also aber, wenn ihr denkt, wir ne? sind gute Menschen, dann folgt uns. <lacht> <lacht> okay, Marie, can I get a Wii U? Wii,
0: U, Wii U. Ich weiß oh, nicht. Ich muss noch was sagen. Mhm. Wo ich gerade wieder so schön gesungen habe. Mir haben unabhängig voneinander drei Personen gesagt, sie glauben, ich könnte gut singen wegen meiner Stimme. Dachte ich auch damals. Genau, und ich weiß das ja, ich gehört, wie du singst. <lacht> ich weiß ja ganz aktiv, ich kann nicht gut singen. Aber eine Person hat gesagt, sie könne mir Gesangstraining geben. Und ich, vielleicht
1: weiß ich einfach nicht, wie ich meine Stimme nutzen kann. Ja, du redest ja auch schon allgemein viel zu laut. Vielleicht kriegst du dann einfach mal ein bisschen Kontrolle rein. Vielleicht wäre ich eine gute Gospelsängerin. <lacht> Ich weiß nicht. Du bist so die, die am schiefsten und am lautesten singt. <lacht> und die Leute kommen nur, um über dich zu lachen, aber positiv, weißt du? Ja, es gibt doch auch gut. hier die ähm, jemanden, die, die ist in einem Gospelchor und die tanzt so richtig verrückt. Die hat verrückt so eine, so eine Rassel auch in der Hand, ne? Ja, ja und immer so eine ja, verrückte so eine Brille. Brille ja, und so. Ja, witzig. ja, so eine, ja. weißt du. Aha, wäre cool.
0: Merkst du eigentlich, dass wir gerade total losgelöst irgendwie sind? Also total, weiß ich auch nicht. Ich fühle mich gerade so beflügelt ein bisschen.
1: Völlig losgelöst. In den Dolomiten. Mhm, Meinst gut. du, weil du ausgepowert bist, einfach oh, anders ich so ausgelastet? Oh, ich kann nicht mehr.
0: Das kann ich auch noch kurz sagen. Ich fühle mich ja immer noch, als wenn ich 22 wäre. Und mit 22 bin ich einmal bis zweimal im Jahr snowboarden gewesen. Und es war überhaupt kein Problem, alles cool. Und ich war voll mutig und habe voll viele Dinge gemacht und so. Und heute dachte ich, ja, easy, kriege ich genauso wieder hin. Jetzt sind wir drei Jahre nicht auf dem Board. Und heute, ich sag's es, wie es ist, nach drei Stunden war ich fertig mit der Welt, meine Muskeln machen, spielen gar nicht mit und Juli hat mich richtig abgezogen, obwohl ich eigentlich immer behauptet hätte, ich fahre besser. Nein. Du
1: doch, du, bär, du fährst ja auch besser, aber ich bin einfach gerade aktuell fitter als du.
0: Das ist echt traurig. Also Zum ersten so Mal traurig. bin ich fitter und nicht
1: fetter. <lacht>
0: okay. Also doch, ich bin scheiße, ich bin fitter und fetter, Toll. egal. Außerdem, nee, fett. Ist, ich mag das nicht, wenn das so
1: negativ orientiert ist alles. Das war ja nicht negativ, ich habe ja einen Scherz gemacht. Ja, okay. Dann lies mir jetzt die Fragen vor. Okay, ich habe folgende Fragen herausgesucht. Wenn du pro Tag eine Stunde weniger zur Verfügung hättest, worauf könntest du verzichten? Eine
0: Stunde weniger? Mhm. Also Arbeit und so ist natürlich, also mir macht das ja auch Spaß, das möchte ich jetzt auch nicht loslassen. Ich glaube, ich könnte darauf verzichten, abends noch eine Stunde TikTok zu gucken. Nee, das brauche ich als Einschlafritual, aber ich weiß, was du meinst. Also das wäre sowas, was mich nicht so existenziell ausmacht. Das macht, bringt mir eigentlich meistens nicht so viel, außer das sind so richtig interessante Dinge,
1: aber das ist eher selten. Und du? Ähm, ich glaube auch, ich könnte super leicht darauf verzichten, am Handy zu sein. Oh, ich bin einfach viel zu oft am Handy. Ich ach, ich will gar nicht darüber reden.
0: Übrigens gerade super lustig, wir, Also ich kann Juli gerade nicht angucken beim Reden. Ich gucke gerade eine Wand an, weil ich habe meinen Kopf so hinten an die Wand angelehnt und da ist so ein kleines Holzkopfteil. Und ich zeige euch mal kurz das Geräusch, was es macht, wenn ich mich umdrehe.
1: Ja, weil du Kopfhörer gerade ich mit dem
0: Kopfhörer gegen das Holzding. Deswegen muss ich jetzt einfach die ganze Podcast-Folge die Wand angucken.
1: Super. Ja, ganz ehrlich, du wolltest ja auch die Podcast-Folge irgendwie im Urlaub machen für die Realness. Ich weiß Klar. gar nicht, ob die Leute es überhaupt checken, dass wir tagesaktuell quasi die Podcast-Folge machen. Wir haben ja. einmal vorproduziert, als wir auf
0: Sansibar waren. Das war aber auch. Na, da hatten wir noch gar keinen Podcast. Da,
1: nee, wir haben einmal also, eine Testfolge gemacht. Als wir im Griechenland waren. Ich, ja, ich glaube schon, einmal wenn mein Patenkind dabei war. Das wäre komisch gewesen. Und, ja. Ja.
0: Okay, nächste Frage.
1: Okay. Um, gut, dass ich du gerade das Thema Arbeit angesprochen hast. Denn meine nächste Frage ist, welche Tätigkeit deiner Arbeit würdest du auch ohne Bezahlung im Urlaub tun?
0: Äh, Podcasten. Also Podcast ist ja nicht meine Arbeit. Ich wollte gerade so, ne? sagen, also äh, Klar, welche, wir haben mal eine warte mal kurz, welche Bezahlung?
1: Ja. <lacht> wir haben mal eine Kooperation. Wir machen das alles ist, nur für äh, euch. Wo kennst du so Leute, die so sagen, ich mache alles nur für dich und du
0: denkst so, ja, aber wo ist mein Mehrwert? Ja, fotografieren. Safe. Also das mache ich ja jetzt auch. Und das ja. würde ich auch hier andere Personen fotografieren für nicht für Geld. Das mache ich ja auch. Also es gibt ja auch super viele Leute, die ich einfach fotografiere, so, weil ich Bock drauf habe.
1: Und du? Ja, ich würde wahrscheinlich mich in also in Computer von Leuten hacken.
0: Weil das auch Teil deiner Arbeit ist, jeden Tag. Aber du könntest es theoretisch durch deine Arbeit.
1: Ja. Okay. Das würde das, mir, das würde mir richtig Spaß machen. Und dann würde ich, wie ich immer sage, Leute erpressen. <lacht> okay, nächste Frage. <lacht> ähm... Wir haben ja einen Beziehungspodcast und ich glaube, es gibt eine Frage, die wir uns noch nie gestellt haben, einfach weil wir eigentlich schon drüber hinweg sind, über diese Frage, was suchst du in einer Partnerschaft? Partnereinschaft? Ähm, naja, sorry, hier ist es nicht gegendert, wo ich es gerade vorlese. Alles gut. Ähm, ist ich, keine Entschuldigung nee, meinerseits.
0: okay. Das okay. war ähm, blöd von mir. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir lernen ja alle aus unseren Fehlern. Und wenn wir so jemand korrigieren, ist es konstruktive Kritik, die angenommen wird. Das ist schön. Ähm, wonach suche ich in einer PartnerInnenschaft? Ich suche nach Vertrautheit, Tiefe, Akzeptanz und Liebe. Und alles, was drumherum passiert, ist ja alles verhandelbar. <lacht> also verhandelbar. Weißt du, Wenn diese Basis halt da ist. so Und diese Basis ist halt für mich Vertrauen und Ehrlichkeit und Liebe. Mhm dann ist ja alles, was dann noch passieren kann, einfach durch Kommunikation möglich. Also es gibt dann für mich keine weitere Grenze in irgendeine Richtung. das kann ja alles, wenn halt die Basis da ist und wenn man sich irgendwie cool ist und klar ist mit allem, dann ist ja auch
1: alles möglich irgendwie. Ja, oder? ich meine Kommunik Kommunikation ist einfach ein Dietrich, der, der in jedes Schlüssel auch passt. Mhm. Ja, und du? Wo du ähm, es sehe es Eigentlich sehe ich es ähnlich wie du. Also ähm, ich finde Vertrauen ist voll wichtig. Mhm. Ich finde es immer, immer, immer komisch, dass man immer sagt, wonach suchst du, weil das sind ja nicht so Sachen, dann nimmst du eine Lupe und du untersuchst dann Menschen und sagst, okay, das finde ich in dir. Das sind ja eigentlich alles sind Sachen, die sich so entwickeln. Mhm. Ja, voll. Und, ähm, aber wir hatten eigentlich schon von Anfang an eine gute Vertrauensbasis, glaube ich, oder? Ja, oder also nicht mal Tag Momente, eins, aber ich Tag eins. Hattest du mal so Momente, wo du dachtest, da zweifle ich
0: gerade mein Vertrauen an? Nee, Vertrauen habe ich nie angezweifelt. Aber ich habe am Zeit lang unsere Kommunikation und unser Miteinander angezahlt, weil, also weil das ja schon sehr unterschiedlich ist, wie wir mit Situationen umgehen, wie wir reden und was wir bereden und wie lange wir brauchen, um Dinge auszusprechen. Weil du zum Beispiel machst sehr viel erst mit dir selbst aus
1: mhm. und sagst
0: es dann zu mir und ich knall dir einfach alles an den Kopf, was ich gerade empfinde und fühle. Und ich glaube, das hat am Anfang gedauert. Das war das Einzige, wo ich manchmal dachte, warum spricht sie nicht mit mir? Obwohl ich doch immer alles direkt aussprechen will. Und ich glaube, das war so ein Punkt, der hat gedauert. Also diese, diese Offenheit gegenübereinander. Aber sonst gab es, glaube ich, nichts, was ich so in diese Richtung, was fundamentale Dinge sind, angezweifelt hätte. Oh, fundamental. Du, du. Oh, apropos fu dieses Wort fundamental. Ich wurde heute von einer Freundin darauf hingewiesen, dass es nicht separatieren, sondern separieren heißt. Und ich habe ungefähr zwei Jahre immer gesagt, ich müsste es mal separatieren. Also äh, Zwei Jahre. Ich glaube, ich habe es mein Leben lang
1: falsch gesagt. Ja, aber so weiter gibt
0: Okay, suchst du noch nach irgendwas? Ähm, Ehrlichkeit. Ich glaube. Ja, aber das haben wir ja gehabt schon, oder?
1: Gerade als Thema. Oder meinst du jetzt? Dass man ehrlich sein kann und nicht gejudgt wird, sondern eher versucht wird, dass man versteht, woran es liegt oder warum man diese Beweggründe hat oder wie auch immer. Okay, ja.
0: Das okay. passt ja auch eigentlich voll gut zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen.
1: Ja, aber erstmal deine Tollpöttigkeit. Ach so. Boah.
0: Tollpöttigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich. Ja heute ich sag's Leute also wie gesagt nach drei Stunden war ich KO meine Beine taten weh mein Kopf war Matsche, ich war echt ich vielleicht waren es auch fünf Stunden sagen wir fünf Stunden da war ich wirklich feierabend wir waren eigentlich auch praktisch schon auf dem Weg wieder zu unserer Unterkunft und wenn man snowboardet dann gibt es ja also dann fährt man ja goofy oder regular also links oder rechts vorne und im, wir können beides beides so ein bisschen aber ich fahre dann doch lieber gerne Goofy, also rechts vorne. Das heißt, wenn ich dann am Berg sitze, muss ich mich manchmal drehen, bevor ich losfahre, damit ich richtig in der richtigen Position bin zum Losfahren. Und dann kann man sich drehen, indem man sich einmal über den Bauch oder den Rücken dreht und das Board dann halt so mitnimmt im Sitzen. Und das habe ich heute auch gemacht und wollte mich vom Rücken auf den Bauch drehen. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe mich so gedreht, dass dabei mein Gesicht im Schnee lag. <lacht> Und ich hatte auch keine Schiebrille an oder so. Und ich bin halt hochgekommen, habe unsere Freundin und die mit es angeguckt und habe nur gesagt, ich glaube, ich habe mich über meinen Kopf gedreht und mein ganzes Gesicht war einfach voller Schnee. Du und ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Du
1: richtig, du konntest gar nichts mehr. Ich habe dann auch auf dich gewartet, habe so gefragt, ist alles okay bei dir? Aber ich kenne das gar nicht, weil eigentlich hetze ich dir immer hinterher, weil du irgendwie 50 Meter vorfährst. Im, im, in einem Tempo, I don't know. Und ich war die ganze Zeit vorne und du bist nur noch gerutscht. Ich, ich, so, ich habe auch gesagt: so, ey, nennen wir die Freundin einfach Freundin. <lacht> Kannst du Marie mal den Rucksack abnehmen? Ich glaube, der ist vielleicht auch zu schwer. Ich weiß nicht genau, die hat gar keine Kraft mehr. Und <lacht> du warst einfach nur so, ich vertraue meinem Körper nicht mehr. <lacht> ja. ja. Ich habe auch eine Tollpatschigkeit. Oh, und was die ist passiert? tatsächlich auch heute passiert. Nein, habe ich es mitbekommen? Ja. Oh, dann erzähl nochmal. Ähm alles alles lief super, wir sind aufs Brett gestiegen, haben da den halben Berg umrundet, keine Ahnung, in irgendwelche Täler sind wir gefahren und wieder hoch und wieder zurück. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, Ach so. <lacht> ich weiß was kommt. <lacht> irgendwie sieht meine Sohle von meinem Snowboard Schuh komisch aus und dann habe ich da so geguckt und dann dachte ich so, oh Scheiße, der Kleber löst sich. Und dann ist mir eingefallen, naja, ich habe diese Snowboard-Schuhe einfach seit ich 13 bin, glaube ich. Die waren bei so einem Starter-Set dabei. Also ich habe mittlerweile ein neues Snowboard, aber die Bindung und die Schuhe habe ich behalten. Ich bin so, die sind noch gut, also kann ich die noch benutzen. Ja, ja. das war eine gute Einstellung. Ja, und das war der linke Fuß. Und dann <lacht> habe ich die heute im Skikeller ausgezogen und habe mit dem linken Fuß äh, den rechten ausziehen wollen. Und habe dabei einfach die komplette Sohle <lacht> abgerissen.
0: <lacht> also hat Juli jetzt einen Snowboard-Schuh ohne eine Sohle. Ja. Heißt für uns übrigens, wir müssen morgen neue Schuhe besorgen, ausleihen und dann Ja, wir vor allen Dingen
1: auch. sagtest du, ja, da müssen wir jetzt morgen neue Schuhe kaufen. Ich dachte so, fuck man, von welchem Geld für zwei Tage? Jetzt, was soll ich machen? Und dann meinte die Freundin, <lacht> die Freundin namens Freundin, die Freundin namens Freundin, meinte so, naja, du kannst ja einfach auch ein schulein und ich war so ja stimmt ich hätte mir jetzt aus verzweiflung irgend so Schuh gekauft so haben sie vielleicht ein paar gebraucht so ich wäre gar nicht auf die idee gekommen dass man sich die leihen kann was für arrogant auch auf eine art ne ja
0: bisschen schon aber gut wir haben uns halt also wir haben ja beide schon jahrelang eigenes equipment so ne ja immer schon irgendwie das ist natürlich dann dass man gar nicht darüber nachdenkt ja aber eigentlich ist es eigentlich ist es auch dinge die, für die geringverdiener nicht so. kennen
1: equipment. eigenes equipment das ist natürlich nur ein Spaß. Das ist, ist ein TikTok.
0: Ich habe übrigens mein Equipment auch einer anderen Freundin ausgeliehen gehabt, jetzt weil ich das nämlich cool finde, Dinge zu verleihen oder sich auch Dinge zu leihen. Also, do it, wenn ihr das nicht Ja, okay, aber braucht, ich kann ja jetzt so, nicht irgendwo äh,
1: klingeln und sagen: ach so da arbeitest gerade, kann ich vielleicht deine, <lacht> deine Snowboard-Stiefel haben? Ich muss yes. ja wirklich in so eine Verleihstelle gehen und ja, sagen: aber, ist auch okay. aber irgendwie stelle ich mir das auch cool vor, dass ich da reinlaufe wie so ein Badass und ich sage: so, Ich hätte gerne einmal Snowboard-Schuhe in 39. Dann gibt er mir die und dann sage ich so, danke, kann ich meine Alten hier lassen? <lacht> dann zieht sie so aus und dann ist da so keine Sohle dran und der denkt sich so, was ist genau hier gerade passiert?
0: <lacht> ich ich filme das morgen mit. Ja. Lass mal eh die nächsten Tage ein bisschen mehr auf Instagram die Leute mitnehmen. Wir sind ja
1: nur noch... Weißt du, was Woche du mal machen könntest? Du könntest mal live gehen und dann einfach die Piste runterfahren. Oh
0: mein Gott, das ist ja, das, das ist ja die beste Idee, die du jemals hattest.
1: Okay. Oh mein Gott,
0: das, dann kann ich mir das auch immer nachher noch anschauen. Ich muss gerade mein Kopf drin, deswegen klackt das hier wieder. Das
1: ist so eine gute Idee. ist. Okay, lass uns mal mit der Folge anfangen. Ja, du möchtest, ähm, du hast, glaube ich, was aus dem Herzen, was du mit mir also was ja. du ansprechen möchtest. Also eigentlich Und passt warum es so in einem, halt nur. Ja, warum in einem privaten Rahmen, wenn man direkt öffentlich darüber reden ja. kann. Also eigentlich
0: ging es mir so darum, dass die letzten Wochen bei dir sehr emotional sehr, ich wollte ich wollt gerade sagen eine Achterbahn waren, aber eigentlich waren sie eher, eher sehr monoton emotional, weil du wenig Emotionen hattest, wenig Freude, wenig Trauer, also einfach sehr gleichgültig. Jetzt, heute hast du sehr gute Laune. Und dir geht es auch, glaube ich, sehr gut. Und deswegen passt es nicht so richtig zu dem Mut gerade. Aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu reden. Mhm. Ich kann ja auch sagen, woher der Impuls kommt. Und zwar haben wir ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass ihr glaubt, dass Juli
1: vielleicht Nicht ganz so introvertiert ist, sondern dass ich vielleicht gerade aktuell eine depressive Verstimmung habe. Genau. Man darf es nicht Depression nennen. Wenn es noch nicht diagnostiziert ist. Genau.
0: Und das kann durchaus sein. Darüber haben wir auch schon mal so ganz leicht gesprochen. Und jetzt haben wir vor ein paar Tagen beide eine Podcast-Folge gehört und zwar von äh, Max und Anna Zimt, Geschichten einer offenen Beziehung, wo das Thema auch angesprochen wird. Und zwar gibt es einen Part in dieser, in dieser Konstellation äh, mit Depressionen und einen Part nicht. Und da geht es halt so ein bisschen darum, wie geht man damit um? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Wie fühlt man sich als depressive Person in diesen Momenten? Möchte man das der anderen Person aufheizen und erzählen, aufheimsen? Und wie fühlt sich aber die Person, die dann das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, aber nicht greifen kann, was gerade los ist oder sich irgendwie ausgeschlossen fühlt aus den Emotionen der anderen Person.
1: Man muss auch sagen, ich habe ähm, mit Anna auch persönlich darüber gesprochen. Genau.
0: Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht macht es auch einfach Sinn, darüber nochmal im Podcast zu reden, weil wir ja auch ganz oft Nachrichten von euch bekommen. Nicht nur, dass Juli vielleicht eine depressive Verstimmung hat, sondern auch von euch, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt vielleicht Depressionen. Und ich bin total glücklich darüber, dass ihr euch bei uns meldet. Wir sind zwar keine TherapeutInnen, aber... Wir konnten jetzt schon drei Personen Kontakte vermitteln, die wir kennen. Und diese Personen haben jetzt zwar noch keine Therapieplätze bekommen, aber haben Erstgespräche oder haben zumindest schon mal Telefonnummern, wohin sie sich wenden können. Deswegen glaube ich, dass es super wichtig ist, erstmal über, darüber selber nachzudenken. Habe ich vielleicht ein, ein Problem oder geht es mir vielleicht gerade nicht so gut? Und vor allem da auch nicht, zu sagen, aber anderen geht es schlechter, weil darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, wie es mir als Person gerade geht und dass man sich damit an irgendjemand wendet, ob wir das jetzt sind oder ob das eure Eltern, Freundinnen, LehrerInnen, KollegInnen sind oder direkt vielleicht eine, eine Therapiestelle oder ein Therapeutin, wie auch immer und deswegen finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es Juli vielleicht gerade nicht so gut geht, um das auch für euch einfach zu zeigen, dass es keine Schwäche ist, dass es so ist, sondern dass es einfach so ist, wie es ist und dass man daran arbeiten kann und dass das gut ist. Weil ich glaube, dass eine Therapie oder eine Depression oder was auch immer für eine psychische Erkrankung leider immer noch sehr stigmatisiert ist.
1: Und ich bin, glaube ich, die Person, die am größten Probleme damit hat. Aber hast du irgendwie vorab schon mal irgendwie eine Frage oder willst du irgendwas beantwortet bekommen? Oder wie möchtest du einstellen? Soll ich von Anfang an erzählen, wie ich darauf gekommen bin? Oder? Also ich würde, gerne, ich würde dich gerne fragen, ob du das Gefühl hast, dass
0: du so ein bisschen greifen kannst, seit wann es dir vielleicht nicht so ganz gut geht. Und ob, das so, ob wir das vielleicht einmal so durchsprechen könnten, was da so mit zu tun hat und wie du dich dann immer phasenweise geführt hast
1: und so. Ich glaube, dass ich die erste depressive Verstimmung hatte, als ich mal erzählt habe, dass ich Weichspüler getrunken habe im Supermarkt. Ich glaube, das ist das Erste, was ich vielleicht wahrgenommen habe. Vielleicht geht auch noch irgendwie was zurück in meine Jugend oder in meine Kindheit. Ähm, keine Ahnung, da habe ich irgendwie wenig Erinnerung dran. Also kann ich jetzt nicht so ad hoc erzählen, mhm. aber ich glaube zum ersten Mal wahrgenommen, revue passierend. Ähm, wir fanden das ja noch damals lustig. So anderthalb Jahre her, oder? Ja, ich das mal war ungefähr. dann, das war diese krasse Baustellenphase, wo einfach alles schiefgegangen ist, wo der Handwerker sich mit, also insolvent gegangen ist und dann noch eine Anzahlung für was äh, eingesagt hat und so und einfach nichts vorangegangen ist. Und es ist eigentlich immer dieses Thema Haus. Es ist jetzt nicht so, dass dieses Haus mich krank gemacht hat, aber ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher. Ähm, ich weiß nicht, für, für einige, die vielleicht neu dabei sind, ähm, ich hatte so eine schlimme Phase, ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich konnte dir nicht sagen, was ich gestern gemacht habe oder was ich morgen machen werde, weil einfach so viel los war. Und wir waren im Supermarkt und haben irgendwas ich, irgendwas ganz normal, also ganz normal einkaufen und ich wollte an einen Weichspüler riechen. Und ich war einfach so neben mir, dass ich einfach einen Schluck daraus getrunken habe. Ja. Und eigentlich, also das, ich habe das dann halt auch erzählt, das war super lustig, aber ich glaube, das war schon so ein einschneidendes Erlebnis. Und ich weiß nicht, ob sich vielleicht die ganze Zeit durchzieht und ich das halt nie richtig auskuriert habe oder ich habe mich halt nicht darum gekümmert, weil irgendwann ging es mir wieder ein bisschen besser. Aber ich habe halt immer wieder mal so Phasen, wo ich so denke, nee. Ich will keine Menschen sehen, ich will nichts machen, ich brauche meine Ruhe, ich bin, ich bin halt auch so permanent erschöpft, alles ist mir zu viel, hörst
0: weißt du? Ja, es gibt ja auch durchaus mal so Tage, also ich, ich sage das jetzt einfach, Ne, wir sind jetzt heute super ehrlich mal wieder. Es, es gab in den letzten acht Wochen, sag ich mal, Phasen, in denen Juli nach der Arbeit um 17 Uhr sich ins Bett gelegt hat. Und dann im Bett gelegen hat und nichts mehr gemacht hat, was ja mal okay, also auch okay ist so. Aber da habe ich mir angefangen, Sorgen zu machen, weil es dann halt auch so weit ging, dass Juli dann so, wie sie abends im Bett lag, eingeschlafen ist, morgens so wieder aufgestanden ist, sich direkt an den Schreibtisch gesetzt hat und ich glaube, du warst auch echt teilweise mal ein paar Tage nicht duschen oder so. <lacht> ja, ja. aber ja. das kann ja durchaus sein, weil das einfach für dich zu anstrengend war, zu viel Kraft einfach gekostet hätte.
1: Aber dann frage ich mich, warum habe ich die Kraft zu arbeiten?
0: Ja, weil das, weil das keine eigenen, also du könntest natürlich dich krank melden, was auch bitte Leute tun sollen, wenn es ihnen nicht gut geht, aber vielleicht, weil du da das Verantwortungsbewusstsein gegenüber deinen KollegInnen hast, weil das geht ja nicht um dich. Ja, aber ich weiß nicht, ob du gerade das
1: ein bisschen verwechselt. also ich möchte nicht, nicht schönreden, aber es gab auch Phasen, da habe ich einfach von 7 bis 20 Uhr gearbeitet ja, das stimmt, ja. und da konnte ich dann auch einfach gar nicht mehr, ich hatte gar keine Auffassungsgabe mehr, nichts wirklich, ich war wirklich ja. platt. Ähm, aber das war auch die, die Zeit ähm, im Bus, wo ich auch so dachte, boah, ich kann hier einfach nicht länger wohnen. Ja, ich weiß. Das ist halt auch was anderes, ob du jetzt im Winter in einem Bus wohnst, zu zweit, wo du eigentlich gar nicht sein willst. Mit zwei Hunden. Eine Straße weiter oder ob du irgendwie in, in Portugal in einem Bus bist, wo du gerne sein willst. Ja, das macht schon einen Unterschied. Ich dachte übrigens gerade eben noch, das
0: kam mir als kurzer Gedanke, als du meintest, dass das Haus, also mit dem Haus hat es so angefangen, dass es immer so schlechtere Phasen gab. Und ich frage mich, ob das vielleicht zurückzuführen ist auf deine Kindheit. Weil wir hatten mit dem Haus ja eigentlich so die ersten anderthalb Jahre kein richtiges Heim, kein Zuhause, kein Wohlfühlbereich. Es war ja nur Stress und wir hatten kein Licht, wir hatten keine Toilette und keine Fenster und so. Lange. Was genau erinnert dich da an mein Zuhause? Naja, nicht das Zuhause als, als greifbare Sache, sondern das Gefühl von zu Hause sein und, und einen Safe Space oder Safe Place zu haben. Du hast ja gesagt, du hast in deiner Kindheit super viel Sport gemacht und dein Zuhause war ja eigentlich nie so das krasseste Zuhause für dich, hast du ja irgendwie mal gesagt. Deswegen habe ich überlegt, ob das vielleicht zum so Trigger ist, dass du in diesen Stress zurückgefallen bist, den du halt auch schon in deiner Kindheit und Jugend hattest mit dem Leistungssport, wo du auch nie so wirklich zur Ruhe kommen konntest. Aber ich
1: meine, ich bin ich keine auf, Therapeutin. ich, ich weiß weit, es nicht. Ich weit hergeholt, wenn ich ehrlich bin. Naja, long story short, ich habe mir halt nie Gedanken darüber gemacht eigentlich, ob ich vielleicht depressiv bin oder depressive Verstimmungen haben könnte, weil ich immer dachte, ja, es ist halt irgendwie gerade so die Situation, ja. ne? also in, in der wir uns befindet und da kann man mal ruhig irgendwie ausgelaugt sein und sich müde
0: fühlen. Und man hat ja auch irgendwie immer gesagt, ja, aber das ist ja nächste Woche ist mit dem Haus schon besser und in zwei Wochen können wir einziehen und dann wird alles wieder gut und dann war das ja auch zwischendurch dass wir wieder im Haus gewohnt haben und dann ging es dir ja auch besser, aber ja nicht zu 100 Prozent wieder richtig gut. Mhm so Und dann hat man da wo die Phase, wo ich dachte, so okay, es ist schon irgendwie was, was mehr ist. Und dann kam jetzt das Hochwasser und dann hatte man wieder damit zu tun und dann hast, hast du wieder, glaube ich, deine emotionale Verfassung so nach hinten gestellt, um zu funktionieren, damit wir nicht an der Situation zerbrechen.
1: Ja, weil ich, ja, weil ja. ich bin ja auch immer, du bist ja so eine Person, du kannst gut weinen. Ja Und das ist dann auch raus, ich kann sowas nicht, ich muss funktionieren und ich weiß, wenn du nicht funktionierst, muss ich halt doppelt funktionieren und dann ähm, mache ich halt für dich die Sandsäcke mit, zum Beispiel oder so, weißt du? Ja, ich hatte glaube ich, als das Sofas war, so einen kleinen Nervenzusammenbruch und habe wirklich ganz viel geweint, weil ich dachte,
0: das ist einfach nicht wahr, dass das jetzt passiert und dann haben ganz viele NachbarInnen uns geholfen, unser Haus noch so notdürftig zu sichern irgendwie. Es war natürlich dann am Ende... Einfach
1: hat gar nichts gebracht. Ja, aber für Trotzdem mein Gefühl war es in dem
0: Moment wirklich gut, dass da dann doch noch ein bisschen was vor unserer Tür lag und alles mit Silikon zu war und so. Und ich habe halt wirklich geheult und war panisch. Und Juli war einfach nur noch so, wir können jetzt nichts dran ändern, hör auf zu heulen. Wir machen das jetzt, wir versuchen jetzt irgendwas zu retten, was man noch retten kann. Und wir stellen die Möbel nach oben und so. Und da hast du einfach nur funktioniert. Und ich glaube, eigentlich ging es dir da auch schon nicht mehr gut. Und das war einfach nur so, ein, so eine Reaktion damit es dir nicht noch schlechter geht. Ich weiß nicht, in dem Moment zumindest.
1: Ich weiß auch nicht. Ähm, für mich war nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich mir halt mh, nachhaltig Gedanken darüber gemacht habe oder das alles nochmal versucht habe zu reflektieren, dass wir halt jetzt ähm, in Köln waren und mit einer Freundin gequatscht haben. Und ähm, sie hat dann halt erzählt, oder in der Podcast-Folge hat sie auch erzählt, dass sie halt ähm, so traurige Episoden hat. Und... Ich habe halt so überlegt und ich dachte so, ich bin nicht traurig. Aber ich empfinde auch gerade aktuell einfach kein Glück. Wir sind gerade im Urlaub und alles, was ich dachte ist, boah, jetzt muss ich schon wieder meine Tasche packen und bin schon wieder unterwegs. Weißt du, was ich meine? Aber es ist jetzt doch gut, wo wir hier <lacht> sind, oder? Ja, also keine Ahnung, aber ich, ich bin nicht so glücklich, wie du glücklich bist. Ja. Das ist so das Ding. Du guckst die Piste an und strahlst und bist voll glücklich und ich denke so, ich ich fühle gar nichts. Das ist gerade aktuell irgendwie so mein Stand, dass ich das ist auch irgendwie crazy, ich habe es auch mal gegoogelt, das ist wohl irgendwie so ein Symptom. Ähm, aber das hat mich auch so ein bisschen erschrocken. Dann habe ich noch, ähm, was soll ich jetzt sagen, soll ich ihren Namen sagen, soll ich Podcast-Kollegin sagen, whatever. Ja, Keine ich Ahnung. glaube, das ist schon in Ordnung. habe ich anderen noch mal privat geschrieben, habe es so gesagt, so, hey, wie ist denn das bei dir? Dann hat sie es auch noch mal erklärt. Ich dachte so, nee, bei mir ist das nicht. Also wenn ich wenigstens so eine tiefe Traurigkeit spüren könnte, ist ja auch nicht so. Ja, Und es ja. ist auch so, wenn es gerade mit dem, mit dem Haus irgendwie okay ist, dann kommt irgendwas mit uns Rücken oder irgendwas ist immer, irgendeine Scheiße ist immer irgendwie, keine Ahnung. Und ich glaube, es ist einfach so eine, so eine Abwärtsspirale. von. Voll. Also seit wir dieses Haus haben, haben wir kein einziges Mal richtig Glück empfinden können, oder? Unser wir waren im Haus, unser Urlaub zusammen war scheiße auf Sansibar. Ja, also ich glaube, das sind jetzt nur so kleine, also
0: das ist jetzt vielleicht das, was du so hast. ich habe schon gute und schöne und tolle Momente sogar gehabt. Ne? Ich meine, wir haben in diesem Haus haben wir unseren zweiten Hund bekommen. Das ist für mich einfach nur das Glück pur so. Und für dich, ja.
1: ja. <lacht> Nein, für mich ja mittlerweile auch. Aber, aber ich,
0: wenn du so abzählen müsstest, wie viele glückliche Momente du in den letzten zwei Jahren hast, ich glaube, du könntest das nicht mal in einer Hand abzählen, Es würde sich wahrscheinlich nichts ergeben, oder?
1: Ja, Arthur, könnte ich dir jetzt gerade keinen so richtig nennen, außer vielleicht den Wolf, aber... Ähm, das ist halt auch so eine Sache, dass irgendwie, ich würde lieber Traurigkeit spüren, als dass ich gar nichts spüre, weißt du? Ja, voll. Das ist halt ja. irgendwie so, du kommst ja frei wie so ein Roboter, ist halt schon ein bisschen komisch. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann einer Freundin von dir geschrieben, die Psychologin ist. Und das war, ich war in der Mittagspause und ich habe so gemerkt, boah, ich bin so müde, ich leg mich eine Stunde lang hin. Also so eine halbe Stunde, mhm. Stunde. Und daraus sind dann einfach drei Stunden geworden dass ich dann einfach geschlafen habe. Oder hast, zwei Stunden.
0: Ja, Du hast dann ja meiner Freundin geschrieben, die Psychologin ist, einfach...
1: Ja, also, warte, ich hast du erzähl den, das doch okay, so gerade. Okay. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht und dachte so, das ist einfach gerade nicht normal. So kein Mensch legt sich einfach in der Mittagspause hin. Und, und kommt nicht mehr hoch. Kommt nicht mehr hoch. Ja. Und es, dann also also habe ich, hab ich so Leuten, meine aber, letzte ja. Energie zusammengekratzt und habe so gesagt so, hey, Maria hat gesagt, sie soll mich bei dir melden. Ich glaube, ich brauche eine... Therapie, kannst du mir helfen? <lacht> ja, aber das ist doch der richtige Weg. Also, ja, ne? aber irgendwie, also ich hätte auch mal schreiben können, so, hey, wie geht's dir? Ich weiß, wir kennen uns gar nicht. So, weißt du? Aber ich hatte sogar keine Kraft mehr, auch für Höflichkeit irgendwie. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel. Ich weiß, sie hat, glaube ich, den Podcast? Ich glaube, phasenweise, ja. Ja. Um, aber sie hat gesagt, sie meldet sich und hat sich bisher noch nicht gemeldet. Aber irgendwie, ich, ich habe dann auch, irgendwie denke ich die ganze Zeit so, ich habe auch keine Lust, jetzt zu irgendeinem Psychologen oder Psychologin zu gehen, Psychologin zu gehen. Die ich halt irgendwie sitzen muss und dann, ich will jemanden, der so alt ist wie ich, der meine Probleme so ein bisschen verstehen kann, vielleicht, und den ich duzen kann. Weil alle, von denen ich irgendwie höre, die sitzen sich. Das finde ich alles komisch, finde ich weird, das ist nicht so mein Ding. Das ist also, nicht so, ich brauche Augenhöhe.
0: Also ich glaube, das mit dem sie und du, das ist vielleicht jetzt nicht das größte Ding, aber ich glaube, es geht eher darum, dass man vibet, so Und es ist ja auch so, wenn, wenn man, also ich habe mich ja auch so ein bisschen da reingelesen und darüber mich mit FreundInnen unterhalten, wenn man jetzt so ein Erstgespräch hatte und dann vielleicht zu verschiedenen TherapeutInnen geht, dann kann man ja auch immer noch sagen, hey, die Person, also diese TherapeutIn, mit, da weibe ich einfach nicht, da kann ich mich nicht öffnen. Und dann hast du ja, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht so genau, ich habe irgendwas gelesen, dass die Krankenkasse fünf Sitzungen oder fünf Termine pro Monat befürworten muss oder so. Mhm. Und ich glaube deswegen, ich glaube, viele glauben, es ist so ein krasser Weg und natürlich ist es nicht einfach, so einen Therapieplatz zu kriegen bei einer Person, der man auch vertraut und mit der man sich so mit der man vibet und alles. Aber ich glaube, der Step, erstmal diesen Termin zu machen, ist erstmal das Schwierigste. Und dann Voll. kommt es ins Rollen. Weil du hast ja auch eigentlich, also wir haben in Düsseldorf hier haben wir eine Stelle, wo man sich online einen Termin machen kann, buchen kann. Und dann hat man ein ganz unverbindliches Gespräch mit einer Person, die in dem therapeutischen Bereich arbeitet. Und die Person sagt dir dann, hey, ich glaube, eine Therapie macht Sinn und das und das wäre vielleicht die Richtung, in die du gehen könntest und hier sind Kontaktdaten für dich. Also was komplett
1: unverfänglich ist. Da hatte ich schon mal einen Termin gemacht mhm. und dann habe ich unabhängig darauf vor viele Leute angesprochen, was heißt vor viele drei, die davon wussten, weil ich mich unter Druck gefühlt habe. Aber gefühlt die wollten nicht von dem Termin,
0: die wussten nur, dass du vielleicht mal da einen Termin ja, machen möchtest. Ne? Ich,
1: ähm, ich wusste das nämlich auch Termin nicht mit dem Termin. Nicht gebucht. Nicht? War also du hast den gebucht und bist nicht hingegangen? Nein, ich habe den nicht gebucht. Ich habe gesehen, am Freitag wäre was frei oder am Donnerstag wäre was frei da wollte ich in meinen Arbeitskalender gucken und dann hat eine Freundin geschrieben, so hey, es wäre auch Freitag was frei, ich habe mal geguckt für dich und das war mir irgendwie schon zu viel. Obwohl ich eigentlich, den ich weiß nicht, ich dachte auch so, boah, ich weiß gar nicht, wo ich da hin muss, wo muss ich denn parken und so,
0: das ist schon zu viel für mich. Aber ich würde dich ja auch hinbringen und ich würde auch auf dich warten. Und, also wenn dir das was bringt, wenn du das möchtest, so, dann kann ich dich da hinbringen, dann brauchst du dir keine Gedanken um den Parkplatz machen. Ich werde auf dich warten, dann kann ich dich abholen. Also das ist ja alles so, alles machbar. Aber die Frage ist halt einfach, also ich weiß zum Beispiel jetzt gerade gar nicht so genau, ob du das alles intrinsisch motiviert machen möchtest, also von dir aus motiviert für dich selber oder ob ich dich unterstützen soll dabei, weil ich weiß nicht so genau, wo ist der Punkt, wo, dich, wo du genervt bist von meinem, von meiner Hilfe, die ich dir geben möchte.
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Die, <lacht> Sache, die, die Sache ist auch so, ich kann halt so, ich habe immer gesagt, ja, ich bin ja so introvertiert, dann dachte ich, ja, ich bin vielleicht ambivertiert und dann haben wir so ein Gespräch geführt mit Freunden und ich dachte so, ich finde jeden von euch einzelner, einzelnen Personen so uninteressant, mir bringt das überhaupt gar nichts. Und dann dachte ich so, ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass ich mich für Menschen nicht interessiere. Weil eigentlich, weißt du, wie ich meine? Eigentlich ja. ähm, höre ich immer voll gerne zu und frage immer so Sachen, die so Leute aus der Reserve locken. Ich war so, nee Mann, gar keinen Bock. Gar kein Bock, mich mit euch zu unterhalten. Ich will einfach nur nach Hause. Und das, auch, das ist auch komisch. Also ich glaube, ich muss auf jeden Fall, aber irgendwie, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass jemand das hört und sagt so, hey, mein, mein Bruder macht das <lacht> und du kannst am Morgen hinfahren und alles ist geregelt. Dann ist auch wieder die Sache... Hey, aber komm mal, ganz ehrlich,
0: wenn du wirklich sagst so, ey, ich kann diesen Step jetzt nicht machen, mich darum zu kümmern, so einen Termin zu kriegen, dann gib das in meine Hand und sag mir, dass ich das machen soll, dann mach ja, ich aber das du bist sofort. immer so viel,
1: Marie. Du machst dann nicht nur einen Termin, sondern du machst dann Termine für die nächsten fünf Wochen und dann weiß ich schon wieder gar nicht mehr, wie mein Leben geschieht, weil dann ist schon wieder Dezember 2022 und äh, ich denke so, wie wie bin ich hier hingekommen, wie ist das passiert. Aber deswegen frage ich ja, also soll ich dich da irgendwie unterstützen?
0: Möchtest du, dass ich da irgendwie ein bisschen was übernehme oder du kannst mir auch ganz klar sagen, hey, kannst du bitte mich zu dem ersten Termin fahren, den mit mir machen und dann kümmere ich mich selber drum, aber das Problem ist ja so ein bisschen, dass also was heißt Problem, es ist einfach die Situation ist ja gerade so, dass du Dinge,
1: wenn sie nicht feststehen, nicht, nicht selber also nicht ausmachst so. Ja. Du, das einzige, was ja. ich gerade schaffe, ist einkaufen zu gehen, um mir selber zu beweisen, dass ich mein Leben noch im Griff habe. Ja. Ja. Ja, ja. Ich total bescheuert eigentlich. Warum schaffe ich es dann nicht, zu einem Psychologen zu gehen oder zu einer Psychologin zu gehen? PsychologInnen.
0: Naja, weil, weil das ja auch bedeutet, dass du dich vielleicht mit Dingen auseinandersetzt, die du gerade gar nicht auf dem Schirm hast, wie du dein Unterbewusstsein ja, vielleicht. Ja,
1: irgendwie denke ich mir auch so, ey, verschreib mir einfach ein paar Psycho Psychopharmaka, ich knall mir die hinter die Binde und dann hoffe ich, dass ich hinter alles. Hinter die Birne? Hinter die Binde. Hinter die, und
0: hinter die Binde? So. Hinter die Binde? Ist das dann irgendwo zwischen <lacht> runter und hinter die Birne? <lacht>
1: ich glaube, es heißt hinter die Birne. In, keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber wir können auch gerne ich, mal ich was Ich habe keine Lust an Problemen klein. zu arbeiten. Ich will direkt eine Lösung und dann soll wieder alles gut sein, weißt du? Mhm. Ich weiß ja auch, ich gehe nicht ins Wittenstudio und trainiere einmal und alles ist gut. Ich muss auch regelmäßig dahin gehen, damit mein Körper sich verbessert. Aber ich habe einfach irgendwie, denke ich, finde das so unfair. Warum? Wir haben, nur so, so, wir haben ein Haus, was ich viele wahrscheinlich auch gar nicht. wo viele von träumen. Und Jetzt sag nicht wieder, deine Probleme sind nicht relevant. Ähm, und dann passiert immer so eine Scheiße und dann hast, hast du so eine, so eine depressive Episode. Ich finde das irgendwie unfair. Weil andere haben wirklich, wirklich Probleme. Ja, natürlich. Aber trotzdem ist es ja so, dass es gerade dein,
0: also es gibt immer Menschen, denen es auf eine andere Art besser oder schlechter geht, aber trotzdem darfst du deswegen ja nicht deine Sorgen und deine Probleme runterstufen. Es ist ja trotzdem ernstzunehmend Wir haben ja auch bei uns im Freundinnenkreis ganz, ganz viele Personen, die auch eine Therapie machen und die auf anderen Ebenen diese Therapie machen, also aus verschiedenen Gründen oder auch aus verschiedenen, ähm, also die unterschiedlich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir 2, 3 oder 5 und trotzdem sind ja alle dieser Personen berechtigt und
1: für die ist es wichtig, die Therapie zu machen. und Klar, ich verstehe das schon, eher, dass das ne? individuell ist. Aber wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, ich könnte es nicht mehr beantworten, weil ich mich nach nichts fühle. Aber ich habe auch keine innere Lehre. Ich habe auch ähm, Anna gefragt, ich so, wie fühlt sich diese innere Lehre für dich an? Weil ich fühle einfach nichts. Aber das, Ist das diese ja. innere Lehre? Und sie meinte so, nee, das ist auch so eine Art Weltschmerz, den sie dann zum Beispiel hat, aber das habe ich alles nicht. Also ich bin, ich bin jetzt hier schon auf der Piste und denk so, Junge, warum ist ja einfach kein Schnee? Warum ist, ist es irgendwie, was haben wir denn? Februar und es hat kein einziges Mal so richtig geschneit. Aber ich denke danach auch nicht, ja, scheiße, das Leben ist so unfair. So, ich denke einfach nix und ich fühle auch einfach nichts Und das ist halt auch irgendwie komisch. Ich muss auch sagen, es macht
0: mich gerade auch sehr traurig irgendwie. Ich weiß, ich kann nichts daran ändern und ich weiß, ich bin auch nicht schuld daran oder zumindest nicht der Auslöser im besten Fall. Aber es tut mir irgendwie selber total weh, das gerade so zu hören. Also es ist okay, dass das, das so ist. So, das ist
1: ich aber dir das ist, deshalb erzähle ne? ich das vielleicht auch gar nicht so gerne, weil ich weiß, ja, du leidest mit, das ist ja auch nicht so cool, weil wenn es einem selber schlecht geht, will man ja nicht noch andere Leute damit reinziehen. Ja, aber das ist ja auch, also ich, ich wusste zum Beispiel nicht, dass du
0: so ganz oft gar nichts fühlst, das ist für mich ja auch neu, ich dachte immer, du das ist bist für mich schlecht auch neu. gelaunt. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist super wichtig, dass du halt auch in den Punkten mit mir darüber sprichst und dass... Ich das halt nicht persönlich nehme auf jeden Fall, weil ich also ich hoffe, ich bin nicht der Auslöser dafür so. Nee. aber es ist natürlich auch wichtig, dass ich einfach weiß, wie du dich gerade fühlst. und natürlich musst du nicht mit mir über dir deinen innerlichsten Schmerz oder über den nicht existierenden Schmerz oder das Gefühl sprechen, weil ich kann das ja auch nicht nachvollziehen. Ich habe keine depressiven Episoden in meinem Leben gehabt oder depressive Verstimmungen. Ich habe andere Probleme, die du vielleicht nicht verstehen kannst, wo dann ich auch mit anderen Personen drüber spreche. Und deswegen ist es ja auch vollkommen okay und gut und wichtig, dass du dich da mit Leuten austauscht, die dich verstehen und die das nachempfinden können. Trotzdem finde ich es, glaube ich, gut, wenn ich einfach so ganz grob weiß, was ich tun kann, damit ich dir irgendwie die Situation vielleicht erleichtern kann oder dich unterstützen kann. Weil es fühlt sich dann jetzt da für mich jetzt auch so ein bisschen so an, als wenn du ganz lange, also ich will dir keinen Vorwurf machen, das sollte nicht blöd kommen. Aber es fühlt sich für mich gerade so an, als wenn du sehr lange mich so davon ferngehalten hast, vielleicht um mich zu schützen, vielleicht um dich zu schützen, aber mich halt nicht in einen super wichtigen Teil deiner, deiner Emotionen und deiner Seele mit hineingelassen hast, sondern so… Ohne, dass ich das selber irgendwie mitentscheiden konnte, hast du mich einfach ausgegrenzt so ein bisschen.
1: Mm, nee, das würde ich nicht so sagen, weil ich ja… <lacht> okay. Nee, also klar, das ist dein, dein Empfinden, dass tut mir sehr leid dass du das so fühlst. Aber ich habe ja für mich selber überhaupt erst rausgefunden letzte Woche, ja, okay. dass ich in diesem Stadium gerade irgendwie stecke. Und ich habe das ja auch, ich habe es vorgestern mal gegoogelt, was ist, wenn man nichts fühlt oder so, weißt ja. du? Und ich glaube, wenn jetzt irgendjemand sterben würde, ich wäre schon traurig. Ja, ja. So, Also ja. so ist es nicht, aber ähm, ich habe diese Hochs nicht. Also ich freue mich einfach nicht mehr und das ist halt schon komisch. Ja, voll. Ähm, was ich auch noch erzählen wollte.
0: Aber ganz kurz noch, ja? ja. Am Anfang von dieser Folge haben wir sehr viel gelacht. Hast du das dann auch nicht gefühlt? Also ich will das nur
1: verstehen können. Doch, ich kann ja auch lachen, aber finde ja auch Dinge lustig. Aber so der Grundtonus
0: ist einfach nicht so positiv?
1: Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, glaub, ich Du glaub, könntest mir 100.000 ja. Euro schenken und ich würde sagen, cool. Danke. Aber ich würde nichts dabei fühlen. Also weißt du, wie ich meine? Und ich, wenn jetzt aber einer sagt, ja, stell dir mal vor, Fritz ins Oma, hahaha, <lacht> irgendwie so ein Witz, weißt du? Mhm. Da, ich kann da schon drüber lachen, aber ähm, ich habe, glaube ich, keine Serotoninausschüttung oder so. I don't know, woran es liegen könnte. Es so, ich habe dieses, dieses, ich irgendwie. sehe auch manchmal diese Art von Glück, die du hast, wenn du so zum Beispiel heute standest du so am Fenster und warst so, hast dich so ein bisschen bisschen verkrampft, warst du auch, weil du dich so gefreut hast, <lacht> dass, dass du die Berge siehst, dass so Sonne war und ich war so, okay, ich muss mich jetzt anziehen und dann muss ich erstmal gucken, ob ich überhaupt noch auf meinem, auf meinem Brett stehen kann, so weißt du. Diese da Dinge haben mich dann irgendwie gestresst. Das wäre früher für mich kein Problem gewesen. Ich schaffe ja auch keinen einzigen Tag, ohne dass ich irgendwie Guarana, Taurin oder ich schaffe es auch nicht zum Sport, wenn ich vorher keinen Booster getrunken habe der mich raustreibt. Das mhm. so. ist halt auch so eine Sache. Okay. Du hast es ja nicht. Du kannst einfach, du gehst raus und für dich ist der Tag easy peasy. Ja, also keine Anstrengung, gar nichts. Du fühlst dich nicht ausgelaugt. Du hast Energie, du kannst fünf Treppen steigen, ohne dass du denkst, boah, habe ich es jemals geschafft in meinem Leben, ohne irgendwie aus der Puste zu sein, obwohl es keine Anstrengung war. Okay, ja, ich verstehe. Also ich
0: versuche nachzumfinden, was du mir erklärst. Ich glaube, ich werde es niemals verstehen können, weil Sei ich nicht in der Situation bin. Ja, aber ich würde würd dir halt einfach gerne helfen. So. Und ich weiß halt nicht, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und vielleicht ist es wirklich einfach wichtig, dass da mal du das Gespräch mit jemandem suchst, der dir da fachpersönlich, personalisch. Ich weiß nicht, wie ich das gerade... Ähm, wie heißt es? Fachpersonal. Ähm, wenn ich nicht sagen will... Ich muss mal kurz unsere Freundin fragen, die, die kann das bestimmt sagen. Hey Freundin. Ey, Freundin. Ähm, wenn man, also der, der Standardbegriff wäre fachmännisch. Ich will aber nicht fachmännisch und nicht fachfrauisch sagen, ich möchte gerne fachpersonalisch sagen. Gibt es dafür einen Begriff?
1: Da fragst du die falsche. <lacht> Fachpersönlich.
0: Okay, wenn nicht, dann müsstest du mal mit hey, jemandem. Fachpersonal. Ja, Ist aber, doch gegendert. Ja, natürlich, aber ich habe ja gesagt, da müsstest du mit jemandem sprechen, die, die, der sich damit fachpersonal auskennt.
1: Vom, der vom der Fall, Fach die ist. Person,
0: dass die Person, oh Gott, vom Fach ist.
1: Ja. Was war nochmal, was du falsch gesagt hast, mein Leben weiß. lang?
0: Achso, ähm, hab ich vergessen. Was habe ich mein Leben lang falsch gesagt? Ja. Separatieren, Separatieren habe ich gesagt, Separat anstatt separieren. Ja. Das klingt aber auch richtiger. Separatieren klingt wie eine Mischung aus etwas abgrenzen und gleichzeitig sortieren. Ja, finde ich das gut. Und das macht Sinn in meinem Kopf. Das Neologismus,
1: ist mein Leben. einfach mal Sachen entwickeln. Einfach mal ein
0: Wort droppen und einfach, einfach mal ein Duden packen. Einfach mal machen.
1: Ja. Ich habe auch gerade vergessen,
0: worüber wir vorher gesprochen haben, ehrlich gesagt, also was der Auslöser für dieses, achso, dass du mit jemandem vom Fach sprechen sollst, glaube ich, so, Ende. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Ja. Und, und ich glaube, also ich wollte auch nochmal ganz kurz sagen, ich finde es total nett, wenn Leute von euch, also wenn ihr uns Nachrichten schreibt und wenn ihr uns sagt, hey, das wäre vielleicht eine Idee für Juli, das könnte sie vielleicht machen und so, das ist super nett und ich glaube, das hat uns auch, oder hat zumindest Juli auch ganz viele kleine Denkanstöße gegeben, um da irgendwie voranzukommen. Dadurch bitte, wenn ich falsch liege.
1: Ich habe eine ganz liebe Nachricht bekommen. Da hat jemand geschrieben, ähm, ich habe dich in mir wiedererkannt und ich habe eine schwere Depression. Das finde mhm. ich halt weniger übergriffig. Das heißt übergriffig ist jetzt hier der falsche Kontext, aber das falsche Wort. Ähm, finde ich netter, als wenn jemand sagt, ja, ich glaube, du hast Depression. Ja, aber Oder du hast du hast andere Probleme. Arbeite mal dran. Aber auch ja, arbeite mal, also, also so eine, so eine um so ein passiv-aggressiver ja, Unterton, ne? so kümmere dich
0: jetzt drum, hier, Arschtritt mach. Nee, das ist nicht so cool. Aber ich, ich finde halt einfach, wenn jemand sagt so, hey Leute, ich komme irgendwie von dem, von dem Fach und ich habe irgendwie eure podcast vorhin gehört und irgendwie habe ich das Gefühl, da zieht sich so ein roter Faden bei Juli durch und vielleicht wäre das irgendwie mal eine Idee, daran zu arbeiten. Also das finde ich super nett und so. Und da wollte ich mich eigentlich auch für bedanken, weil wir ja auch immer super viel Feedback bekommen. Ich ja auch, also zu meinen Themen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel darüber spreche, dass ich glaube, ich habe vielleicht ADHS oder ich habe vielleicht andere Dinge, dann kriegen wir immer direkt Leute die irgendwie uns dazu Dinge schicken, die mich weiterbringen persönlich. Ja, das dann ist noch mal lieb.
1: Auch nochmal ganz liebes Danke. Es das heißt nicht extrovertiert, sondern extraversiert, oder?
0: Extravertiert.
1: Extravertiert.
0: Extraversiert? Ach, Scheiße. Scheiße. Ich habe das gescreenshotted. Ich wollte das auch unbedingt nochmal in die Story posten. Hast du, glaube so ich, posten. schon gemacht.
1: Bin ich sicher. Ah, okay. Wollen wir wieder irgendeine Umfrage starten, die wir dann vergessen? Ja, vielleicht fragen
0: wir. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich möchte eigentlich das Thema Depressionen oder depressive Verstimmungen noch nicht so dolle, so viel thematisieren, wenn wir das noch nicht richtig greifen können. Ja,
1: warte mal kurz. Weil ich nichts falsch
0: mache. Was will. natürlich auch
1: ein großer Punkt sein könnte, warum ich mich aktuell schlechter fühle als vorher, könnte natürlich auch die Pille sein, ne? Da haben wir auch lange drüber ja, gesprochen, darf ja. man auch nicht vergessen. Aber äh, Titten sind Fetttitten. <lacht> ja. Nee, gut. Vielleicht machen wir eine Umfrage dazu.
0: Vielleicht machen wir einfach eine Umfrage zum Thema Glück und zum Thema kein Glück. Ich will halt, ich, ich, also ich habe halt lieber, darüber so viel, zu, also wir reden natürlich über unsere persönlichen Erfahrungen gerade, aber ich möchte das ungerne auf
1: Social Media so, so viel thematisieren, wenn ich dazu nicht so viel Input geben kann. Aber ich will auch lieber, dass unser Profil so ein safer Space ist, wo man sich wohlfühlt und nicht, dass man sich damit so negativen Sachen beschäftigen muss. Weil ich glaube, wenn ich uns folgen würde und wir würden irgendwie so Negatives hervorheben, ich würde uns entfolgen.
0: Aber ich meine, Depressionen sollen ja trotzdem oder depressive Verstimmung oder psychische Erkrankungen sollen ja auch eine Präsenz haben, weil ich finde, dass es so ja, stigmatisiert aber, wird, dass ja, man trotzdem darüber sprechen Ich fände es jetzt
1: nur scheiße, wenn wir jetzt also, eine Umfrage nee. machen würden, so, hey, was war denn dein Auslöser für eine Depression, nee, weißt das, du das? Nee, das können wir nicht. Oder machen. was triggert dich am meisten? Genau, sowas fände
0: ich halt richtig scheiße. Nee, das machen wir nicht. Ich überlege mir irgendwas, aber irgendwie, ich, vielleicht braucht die Folge auch heute keine Umfrage, vielleicht steht die Folge auch heute einfach so ein bisschen außerhalb unserer anderen Podcast-Folgen, aber ich dachte, es ist irgendwie mal super wichtig, darüber zu sprechen und vielleicht auch gerade in dem Kontext, dass die Folge sehr lustig angefangen hat. Und jetzt gerade aber ein Thema besprochen wurde, was nicht so lustig ist, um halt auch mal zu sehen, okay, nur nicht, also es sind ja viele Leute, die sagen so, wie du hast Depressionen, aber du hast doch gestern noch gelacht. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich halt dachte, so dass ich dachte, super, Juli lacht ja und ist alles cool und happy und so, ihr ja, geht super gut, aber eigentlich ist es nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwie eine gute Beispielfolge dafür ist, dass depressive Verstimmung und psychische Erkrankungen nicht an der momentan, also an einem Moment ausgemacht werden können und dass man nicht von außen in die Person reinschauen kann. Und nur weil jemand lächelt, heißt es dann ja nicht, dass es der Person nicht eigentlich schlecht geht. Ja, Vita ja. hat ein
1: gutes Lied zu gemacht, habe ich letztens mhm.
0: gesehen. Ich fand es auch voll spannend. Es gab ähm, letztens noch eine Rede, Rede von äh, Ines Agnoli, ähm, also feministische Rede, wo es um toxische, toxische Beziehungen ging. Und da wurde auch thematisiert, oder äh, Ines Agnoli thematisiert, dass... Ähm, Ganz viele Nachrichten kommen so nach dem Motto, ja, du tanzt irgendwie hier in Unterhose auf Instagram, aber du kannst mir nicht erzählen, dass äh, da ein oder Übergriff passiert ist. Das würdest du da nicht machen, wenn das so gewesen wäre, wenn es dir schlecht geht fuck it, so. Also was Find für gerade bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Naja, doch, irgendwie schon, weil das heißt ja dann auch, dass Leute, nur weil sie einmal happy sind,
1: eigentlich nicht traurig sein dürfen. Ja, der Vergleich ist irgendwie weird, aber ich weiß ja, worauf ne? die hinaus ist. ist vielleicht ich, die, nicht ganz gut gewählt. Ähm, diese Rede sollte sich auch jeder mal angucken. Ja, voll. Das voll. war echt ein Meisterwerk.
0: Also ich fand das sehr gut. Voll. Aber auch wieder ein ganz anderes Thema, ne? Also das hat natürlich jetzt nichts mit ähm, dir zu tun oder mit deinen depressiven Verstimmungen eventuell, die ja noch nicht ganz greifbar sind. Mhm. Aber... Falls ihr auch das Gefühl habt, dass vielleicht irgendwie ihr gerade irgendwas durchmacht oder dass ihr euch vielleicht nicht so gut fühlt. Es gibt bei Auf Toast Podcast eine sehr, sehr gute Folge dazu, wie man einen Therapieplatz bekommen kann.
1: Ja, oder ihr hört die Folge vielleicht mal von Max und Anna Zimt auf Podimo.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ist auch wirklich,
1: also... Die hat mich auch noch. Ich mal sehr... Ich habe ein bisschen
0: geweint bei der Folge, ehrlich gesagt.
1: Hast du die auch angehört? Ja.
0: Ja, ja. ja ich habe sie gehört und ich habe ein bisschen geweint und habe mich halt auch gefragt... Ähm, was ich tun kann. Also das, ich wusste, dass wir dieses Gespräch auch mal irgendwann führen werden. Das haben wir ja so ein bisschen heute gemacht, natürlich nicht ganz so intensiv. Aber ähm, ich habe ein bisschen geweint und ähm, es hat mich sehr berührt und es hat mich auch sehr weitergebracht für mich persönlich. Hast du dich auch
1: an Max ein bisschen verliebt? Ja, immer. <lacht> immer. Safe. Ich bin eigentlich sonst immer nur in Anna verliebt. Ja, das auch.
0: <lacht> Einfach auch. Auch immer. Always. Okay. okay liebe Leute. Wir haben, äh, dass es euch Ansonsten aber gut geht. Wir werden jetzt noch ein paar schöne Tage hier im Urlaub verbringen und nehmen euch auf Instagram ein bisschen mit und hoffen überhaupt, dass diese Folge heute online kommen kann. Wir haben hier echt nichts so gutes WLAN und wir haben den Router mitgenommen. Aber wir kommen nicht ins Internet irgendwie. Ich krieg die
1: APN nicht hin. Scheiße. Ich weiß nicht, wieso. Naja, können wir gleich nochmal in Ruhe gucken. Guckt die Daumen. Damit sage ich, tschau und so macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine...